0: 观众朋友们，大家新年好！已经2022年了。本来打算是这,这一期黑榜的节目是放在2021年的最年末播出，但是由于前段时间时间的关系，所以一直拖拖拖，已经拖到了第二年，所以我们只能在2022年来总结2021年的。影视片单黑榜，那今年就是第一次的黑榜。跟红榜的第一期一 样， 要讲一下黑榜的规则。虽然黑榜的规则其实跟红榜差不 多， 只不过是两个不同的方向。关于年度影视片单黑榜 呢， 是在每年末放 榜， 这个跟红榜一 样， 分享每年我观看的本世 纪， 也就是两千年至今。最差影视作品，虽然我很想换一个词，就是我不想说最差，我感觉这个非常的客观。其实整一个红榜包括黑榜都是一个很主观的一个榜单，但是我一直想不到什么很好的替代的词汇，所以如果你们有什么建议的话，也可以告诉我。那么目前就是还是最差影视作品。榜单会尽量避免 A 过高讨论度和知名度 ，B 过多差评的作品，所以这些不太会是，或者说尽量不会是那种，嗯，很多人都在讨论热议的一些作品。但是其实也挺难避免的，因为我看电视剧。的角度不会像我看电影作品那么刁钻，就是我不会故意去找那种非常非常小众的来看，所以可能有些时候避免不了。然后第二个就是，我还是像红榜一样，就是避免这种一边倒的这种情况，榜单会尽量选取多地区、多语言、多题材的多元化作品，这个跟红榜是一样的。避免观影的片面和局限，选取在榜内的作品并不是所有，而是由于时间关系最想分享的，经过严格筛选的片单。榜单请反映主播的审美和观影偏好，如有不同意见，欢迎交流讨论。所以其实总体来说，跟红榜是差不多的一个形式。在这一期黑榜是五部。系列剧作品、电视剧作品，然后在下期的黑榜就是五个电影作品，所以这个是跟红榜的一个小小的区别。我们在这一期会讲到电视剧，而且全都是电视剧。还有一个小小的改动，就是我打算在这一期黑榜，包括下一期的黑榜，都用时间倒序来排列我的顺序，就是先从。呃，年年份比较近期的来讲 ，All right， 那么我们直接进入今天的正式节目吧。第一部要讲的电视剧就是，其实是刚刚应该是上上个礼拜还是上个礼拜，在 Netflix 上面登录的《The Silent Sea》寂静之海，是韩国的一个八集的系列剧。嗯，这个的《The Silent e 其实我也是期待了蛮久的。从他第一次要要登录，就是有一些宣传，从他开始开始宣传的时候，我就非常非常期待这个剧，因为里面包括他有孔刘、有裴斗娜，就是两位我都看过他们。一些前作的演员，也就是对于我这个其实对韩国演员不甚了解的观众来说，能看到两位首脸，已经算是就是我肯定是会去看的这样的一个电视剧，而且它也不是那种什么很狗血的那种爱情啊，就它还是一个它的题材方面，虽然它有 sci-fi，sci-fi 是我不是特别。喜欢的一个题材一个 genre， 但是他毕竟他还有一些这种悬疑或者有一些些小小小许的惊悚在里面，所以整一个这个 genre 的一个大概的氛围感是算是我还算比较喜欢的，所以我就在那一直蹲守着等他呃播出，然后他播出之后我就。很快的就看完了，可能花了两天吧。我没有在一天看完，就是我觉得实在是有点看不下去。但是又就是我每次只要我一开始看的电视剧，只要我撑过了一集，我就会必须要把它看完，而且每一季我都会去看完。所以我是那种就是有这这方面强迫症的一个观众。嗯，所以这个电视剧它也就八集，所以。你说勉强撑着看完是完全没有问题 的， 所以我可能就在一两天之内把它给结束了。我其实对他的想法非常复 杂， 它不算是特别差的一个作 品， 但是可能是因为我对他的期待比较 高， 然后以及他有很多东西他触碰到了我底 线， 所以我把它列到了黑榜来。所以它算是非常非常临时的一个黑榜的一个一个选手。首先，我看完之后，第一个想法就是一下子跳到我脑海里面的想法，就是我觉得它没有任何的韩国的本土特色。我喜欢韩国作品的一个很大的原因，就是因为他非常忠于自己，忠于自己的国家，忠于自己的文化，他的一些独有的特色，他想把这些特色带给那些外国人，那些不熟悉韩国文化、不熟悉这种。嗯，韩国的流行娱乐方面的东西，或者它的政治，它的一些传统，就是不熟悉任何这些东西的观众，我觉得韩国在推广它，就是通过影视作品推广它的文化方面，做的是相当不错的。所以，其实我对韩国作品一直都有这方面的一些偏爱。那么，在这个作品里面，我却完全没有看到属于。韩国非常非常有它风格特色的一个点，我觉得它是一个非常西方化，甚至更精确来说，就是一个非常美化好莱坞化的一个一个乱七八糟大乱炖的这种感觉。因为一上来，其实很多观众也提到说，它一上来就是一种 a l i n 的感觉，就是异形的感觉。确实，他给我的一上来的这个感觉，包括从一开始这个怪兽，在在你不知道这是什么，是一个人还是个什么的情况下，你会觉得这就是异形里面的那个感觉。所以，他确实他有很多好莱坞式的美国的这种科幻电影的，特别是太空主题的科幻电影的感觉。这个是让我去对这个剧大打折扣的一个。最关键的一点其实是，我觉得它在里面没有反映任何你觉得是对韩国这个国家来说重要的事情，它就是一个完全只是设定在了韩国，但是却没有反映任何韩国社会的一个问题的一个作品。那么肯定很多观众会把《The Silence》跟《Squid Game》进行一个比较，因为大家把。就是在 Squid Game 的这个潮流之后，你会把韩剧更把它往上搬了一个标准。那么你对 Silence 的这个期待值肯定会更高，因为你你会潜意识里面你会希望再来一个跟 Squid Game 差不多的，或者说能给你差不多震撼惊喜的这样的一个韩国作品。但是，所以可能这个也是一方面的原因，就是在 Squid Game 之后。大家对韩剧有过高的期待，导致这部剧其实它的反应反响就不会，嗯，不会特别好。它如果没有达到《Squid Game》的那个标准的话，这个也是一个它自带的一个关于它的 timing， 它这个时间把握、时间点把握的这个问题。趁这一个黑榜啊，想讲一下《Squid Game》为什么这么成功，就是为什么它能够。走出来，他他能够走出国门，走出亚洲，整一个这样的一个大的一个文化背景，然后走到了西方去，让这么多全世界几几乎全世界的人都在聊这个剧。我觉得它的一个很重要的成功因素就是在于它里面的整个 art design， 就是它里面的美术，我觉得做的是。非常非常有特色的，它的美术是他这一个剧成功的一个很大的原因。你看它的整个服装，它的面具，这个红红色的坏人跟绿色的。Gamers 就是这些参加游戏的人，就是他们之间形成了一个非常非常明确的一个对立关系，就是通过他的美术去传达的，包括整一个这个 Game House， 这个 Game Room， 就是这个整个他们玩游戏的这个 Setting 里面的整个呃 Decoration 也好啊，那个里面的 Prop， 这个各种室内的这个装潢。它都是让人非常印象非常深刻的，因为它把你从这个现实社会、现现实生活当中搬离出来了，然后放到了一个类似于，嗯，我们都很熟悉的，有点像学校，有点像是一个操场，大家都穿着一样的运动服，在里面玩游戏，在里面做活动，就是这种 setting 是非常非常的 nostalgic 的，就是我们都会。对他有一些情感上面的共 鸣， 所以他整一个美 术， 这就是他能 够， 这就是他的标志。不管是他的那个面 具， 还是那个服 装， 这都是他的一个标志性的东西。你看到这个服装、面 具， 你就会想到《Squid Game》。所 以， 当你把一些符号化的东西和一个影视作品联系在一起的时 候， 这个影视作品就已经非常成功了，就是它能够带动一些这种副产品的销售，它成为了一个一个 merchandise， 就有点像是 Marvel 的那种超级英雄片，去买那些英雄的各种周边，这个就是它能够打响它的这个品牌的一个非常大的一个原因。他都让我想起了 Netflix 的另外一个，我在这个节目里面也讲过的一个西班牙的电视剧，就是 Money Heist， 呃， l a Casa de Papel， 叫叫什么来着？纸钞屋。那个剧也是这样子的，它里面的服装也是一个就是红色的一个 jumpsuit 一个连体服，然后它的那个 mask 那个面具也是一个非常非常有象征意义的一个 d a l y mask， 就是西班牙的一个很有名的画家，所以它的那些符号化的东西跟 Scream in 这种符号化的东西才能够走向世界，但是我们反观这个的 s i l e n t s e a 它在这种。Squid Game 已经打得这么好的这样的一个情况下，它让你觉得没有任何感觉，就是你对这个剧，你你想到这个剧，你不会再想到一些其他的东西，你只能想到他们的宇航服。但是那些宇航服也不是多特别的宇航服，就是非常普通的宇航服。你不需要看这个剧，你脑子里想出来的也是这样的宇航服，所以就是它没有什么特。别的地方，它没有属于它自己的风格，它没有能让你联想到其他东西的一个能力，所以这个就是《The Silence》戏为什么跟《Square Game》相比之下它会逊色那么多的一个原因。另外讲一下一些技术方面的东西，《The Silence》戏如果你看过的话，你会发现里面有很多很多的夜景戏，就是是非常非常昏暗的。黑暗的一些戏，真的看得我非常的烦躁，因为他把这些夜戏都拍的真的很不清楚。因为你知道，在那个空间站，确实，比如说有些地方停电了呀，有些地方就是阴森森的呀，他故意要表达这种稍微有一些悬念、有一些未知的这种恐惧感。他通过这种很多的夜景戏来表达，但是真的真的太暗了，然后暗的就是你根本就看不清楚里面的一些细节。我觉得一个这种室内戏，就是它其实能算作一个密闭空间戏，就是它基本上大多数的 setting 都是在同一个地方，而且这个地方是一个。恩禁感的东西，就是它不是你能够随意出入的，就等于说大家都关在了一起，各种这种太空戏你都无处可逃的嘛。所以像这种戏，我觉得最关键的一个成功的因素，就是你能够让观众在你这短短的几十分钟之内。能够知道哪个人在哪个位置在干什么，因为大家肯定不是全程都待在一起的嘛。他们需要分工合作，他们有自己不同的角色、不同的任务，各自到哪个地方去干什么干什么。但是在整一个这个剧，你会发现，你看完之后，你不知道这个这个太空站里面它到底有什么，你不知道这个渤海基地里面它到底有哪些房间。每个房间它在哪个的哪个位置，你不知道这个人在那个房间里面他能做什么，就是整个空间感它非常差。那么整个空间感的不足，它其实它的主要原因也就是在他的夜景戏其实拍得很差，他没有让你知道这个房间里面它到底有什么东西，所以就是等于说他把观众跟这个演员。跟角色之间的距离，就是通过这样的方式完全的隔开了。你没有任何的及时感，就是你没有办法跟这个角色，你待在同一个空间里面去操作一件事情，你没有办法去跟他共情，因为你完全不知道他在这个黑咕隆咚的这个空间里面在干什么。你很想知道，但是整个镜头就是让你完全不可能让你知道。所以这个就是。你失去了对它在空间上面的一个联系感，这个是我觉得非常非常可惜的。你就只看到了真的是乌漆抹黑的一片，那你你就完全没有办法把你自己带入到这个情景里面去，带入到那个空间去感受人物当时的未知的恐惧，还有他的这个紧张感。但是我就想，他为什么要搞那么多夜景戏？其实非常大的一个。我想到的一个理由就是，他可能是想掩盖他制作上面的粗糙，因为你看这个剧，其实你知道他并不是一个成本多高的一个一个戏，然后他可能就是在制作一些硬件、一些美术上面他，他他做的很差，然后他不想让观众看到一些瑕疵，所以他通过这种。很黑、很暗的灯光，这种摄影去掩盖这些瑕疵，所以这个是我能找到的一个借口。另外，我觉得这个戏做的非常非常不好的就是他的表演。其实你看孔刘也是一个很算是一个经验非常丰富的老演员了，然后裴斗娜，我之前只看过他的《秘密森林》。其实我在这个戏里面，我觉得问题最大的就是裴斗娜，因为这里面他的绝对主角就是裴斗娜演的这一个博士，孔刘他其实他的角色是很单一的。虽然说他也有自己的女儿需要守护，但是在整一个作品里面，他并没有给他一个很大的精神上面的支点。就他做这件事，他只为了他女儿。但是到后面，就是这条线也有一点断续了。就是你不会觉得他到底有多想救他的女儿。他可能一开始是想救女儿，但是到了这个。渤海基地里面了，他没有办法，他只能生存，他只能做这个事情，他没有一个很另外的一个驱动力在驱动他，所以这个角色他本身他的设定是很弱的。然后我也不太想谈他的表演，因为我确实觉得这个作品里面所有人的表演都非常的平，非常的。肤浅问题最大的表演是出在裴斗娜身上。我以前看她《秘密森林》的时候就挺不喜欢她的表演的。她跟《秘密森林》的那个男主角，我忘了叫什么名字了，就是他们之间的表演其实相差的蛮多的。就是裴斗娜她的表演是挺没有层次的，就是她的那个脸就是。就一直基本上就是那个表情，然后你完全能够猜到他在哪一个情况下他会做出什么反应，然后他的反应基本上都是平平淡淡的，然后没有什么特别大的波澜，在这个戏里面也是一样的，所以我觉得他这个演员是一个没什么突破的演员，他在这样的电视剧里面扮演的还是这样的一个很心如止水的一个。嗯， 比较麻木 的， 一个一个 人， 然后他有他自己的创 伤， 他有一些家庭的问 题， 但是就是这个演员是一个很难让人跟他共情的演 员， 就是没有办法去感受他的感受的那种演员。如果说你真的需要裴斗娜这个演员来演这个戏的 话， 可以补救的措施就是把孔刘跟裴斗娜他们的角色互换，就是裴斗娜作为一个女性的一个很强壮、很很有担当、很有领导力、杀伐果断，然后很勇敢的那种队长的形象，就是里面孔刘的这个形象，就是他，你不需要给他什么创伤，你不需要给他什么。呃，阴暗的背景，他只需要，比如说，他就要救他的女儿，救他的姐姐，或者救哪个家人，他就上了这个这艘船。然后他一开始就是也是比较冷静、比较理智的，他只想着要完成任务，然后回去救女儿、救姐姐、救什么、救什么。然后他有自己非常 masculine 的那个那一面，就是他虽然是一个女性，但是他在体能上面就是很巾帼英雄的那种感觉。然后就是一开始，比如说一些男队员都不服他，但是到最后，就是大家都都非常尊敬他，怎么怎么样，就有点像《Alien》里里面那个 Ripley 那个形象，那个是会让我觉得可能是在设定方面有一些惊喜，并且也能够体现一些他表演的另一个层次、另另一面的那一个方法。然后孔刘呢，可以作为裴斗娜这个角色，就是他是一个。很天才的一个博士啊，然后他不太与人亲近，然后后来怎么怎么样，然后发现他内心有他柔软的一面，就是你需要一些反差，而不是你比如说孔刘一开始就是这种硬汉形象，然后你在这里面也是一个硬汉形象，也是一个好爸爸的形象，然后。裴斗娜一开始就是一个脸比较僵的这样的一个有点天才、有点怪怪的一个科学怪人的形象，然后在里面也是就是完全没有惊喜。你不如把他们的角色设定给互换，反而可能会带给观众一些新的刺激。另外，就是你有没有发现，就是那些宇航员，特别是男性的宇航员，你。到后来，你都不知道谁是谁，然后是在干嘛的，因为你会发现他们每一个人都是这种硬汉，清一色的硬汉形象，没有任何让你觉得哪个人物尤其重要，就是除了主要角色之外，你不会觉得哪个人是让你觉得是有意思的，就各怀鬼胎。但是你不会觉得他从外形上面来看，你完全区分不开他们。然后，包括从他们的职责、他们的任务来看，大家好像都是在搞同一个任务，没有一个非常清晰明确的分工。除了比如说一个博士、一个医生、一个队长，其他的人你发现都差不多，都没有什么让你觉得这个人这个必须要干这个任务，这个任务没了他就干不下去。他没有一个非常专业的一个一个职责。那我们反观《a l i e 异形里面的船员，他很多，但是每一个都各司其职，或者说除了各司其职之外，他每个人都有自己非常独特的形象、独特的性格，肯定有自己本身的一些特色，让你能够对这个人物你印象非常深刻。虽然他最后可能也是一个个去死的，但是你至少。在他死之前，你知道这个人是干嘛的？你你可能记不住他的名字，但你知道这个人是干嘛的，他的职责是什么？但是在这一个气里面，就是到最后都不知道死的这个人叫什么名字，也不知道他是谁，每个角色也没有什么背景，就是他也没有交代这个人他为什么要上这个船，他是要救救别人吗？他是要干嘛呢？都只是为了取水嘛？只是为了？能够把你这个取水等级给上升吧？那你总有点其他原因的吧？那为什么要选你不选别人呢？难道就你需要水吗？所以就是这些很多背景上面的一些缺陷，都导致人物非常非常的扁平，你完全不认识这些人物。当然，八集里面确实可能每个人物这个分开细致的讲，肯定时间是不够的。但是我觉得，如果说，时间是不够，那你能不能换一种方式？不要一上来就搞那么多队员，然后前几集就全死光了。那他们的出现到底有什么意义？你不能只是为了安排人物而去安排人物。他的每一个人物，他都是应该有自己的目的、有自己的作用、功能，才在这一个作品里面出现的。讲到取水制度，其实我觉得取水制度是整一个这个剧情的设定里面，我最我觉得最有意思的一个设定，因为这里面它包含，着，比如说阶级，比如说腐败，这些都是可以非常非常进行深度探讨的。我觉得韩国人对于这方面的探讨，我觉得他是还挺经验丰富的，他很喜欢玩这种阶级啊，嗯。资本主义啊，这种官僚制度啊，贫富差距啊，那在取水制度这件事情上面，完全是可以展开来讲的，因为这这也有一点科幻背景，但是这个这个整个环境的情况也是可以出现，它它不是一个非常。不可能的事情，它可能性还蛮大的，就是水资源的严重枯竭，所以这方面其实完全可以深度的进行探讨。但是你完全搬离了整个地球、整个生活、社会生活的这样的一个嗯现实的一个场景，你一定要搬到月球上面去，那也没有办法。但是我觉得你实施的非常的差。The average annual rainfall hit another low. The world's water will be reduced by forty percent in the next ten years. 제가찾아온이유는아주중대한임무에참여할우주생물학자가필요해서입니다발해기지입니다달에착륙한후여러분들의임무는기지안에남아있는중요샘플을회수하여집으로귀환하는것입니다출발했다고해아직시간이있어우린임무에충실하면된다우선임무에집중한다기진의상태의전수조사는필요합니다뭐가있어요지금 <웃음> 도대체이게뭐가어떻게된지모르겠네대장님전방에생체진호가다가옵니다지금바로코앞입니다뭐였을까이상한점이한두가지도아니에요만약정보발표가사실이아니라면요정말이번임무가성공하게바라시는게맞나요우리가모르는게너무많아요빨리여기서나가야할것같아요다들방어복입고,고기다리고있어전화실로보내요귀신이계속목동입니다第二个黑榜的作品是，也是今年的在《呼噜》上面的一个八集的电视剧《Nine Perfect Strangers》，中文是《九个完美陌生人》。Leading actress 是 Nicole Kidman。<笑>这个作品是我觉得我今年看过最差的电视剧作品了，真的差到了一定程度了。我真的完全不懂这个电视剧在讲什么。他的主题、他的意义、他想传达的信息，我觉得完全是嗯不明确的。然后也我觉得就是也不是观众的理解能力不行，而是他就是没有传达出来，或者说他压根是没有任何信息的、没有任何主题的。这让我觉得就是很差。就是我觉得任何的影视作品，它必须是要有它的核心信息的。你一个信，你的信息可以是非常老套的，比如说 "Love conquers all"， 就是爱是可以战胜所有的，或者说 "Justice over evil", "Kindness over evil", "Friendship is everything"。它可以是非常非常 cliched。就比如说我刚才列举的那些，在所有的电影里面，可能都会出现这种。类似的主题，但是在这一个作品里面，我就完全看不出任何的信息，所以这让我觉得它完全算不上是一个合格的作品。另外，它的整一个电视剧给我的感受就是非常非常的不舒服，整个观感是不适的。然后，我觉得最让我不适的就是里面人物演员的表演，特别是。k i t m a n 他在这里面的表演真的就是很差，非常差。他的那个表情基本上就是三个表情：一个是震惊表情，一个是担心表情，一个是满意的表情。就这么三个表情，他撑过了整一个八级。他的表情真的非常的单一，然后主要是单一就算了，那个表情非常的难看，不是说丑陋的那种难看，是那个表情本身是让人很恶心的那个表情，是不是说的太重了？但是其实 Kitten 是我挺喜欢的一个女演员，但是在里面的表演。真的是让我非常的不舒服，是生理上面那种不舒服。另外，他在里面还需要操着一口俄罗斯的口音，所以就是他用一个俄罗斯口音在讲英文。我知道这个可能是他对自己在表演上面的一个要求，就是他可能想要突破一下，可能想挑战一下这个稍微有些难度的表演，一些台词功底。在这里面，他想秀一下，但是对我来说，他的俄罗斯口音加重了我的不适感。他想增加表演难度，但是也增加了我的观看观影的这个难度，所以我对这个表演真的没有什么。好评价的，我觉得。另外就是它的场景非常的单调，就是在整一个 retreat 里面，就是它它的整个 setting 就是那个一个 meditation， 就有点像是美国那种庄园里面的一个 retreat， 然后很高级的那种，里面有温泉啊什么乱七八糟的很多。小场所，但是它的场景真的非常的单调，它来来回回就在那么几个地方活动。你一个 retreat， 然后又是一个 meditation 的一些有一活动的一些东西，你完全可以动起来。你在这一个场景里面，你可以找各种不同的，比如说每一集都有一个不同的 setting。你在一个大环境里面去找很多各种各样的小场景。才能丰富起来。但是在这个作品里面，就是我只看到了那么几个单一的场景，来来回回就这么几个。然后你再看着他们来来回回单调的，让你不舒服的表演，所以真的非常痛苦。整一个观看的过程，它的剧情也是，就是你也不知道在讲什么。它每一集它确实它的剧情是有发展的，就是整个这些个参加这个 retreat 的人。在这里面，他的整个感情线索是有发展的，他有在变好或者变差。除了人物单一的有发展，他们没有一起去发展什么东西。就是你感觉每一个人都是单拎出来的，他们没有一个总体感。一个电视剧，你说这么多人物，但是他没有总体感，就他是一个非常分散的一个。作品，他在某些部分他是想加入一些 suspense 或者一些 thriller， 但是我觉得他的加入都让整一个作品的感觉，他的风格更加奇怪了。就是你不加，可能那你就平平的 drama 就好了。但是你一加，但是你加的东西又没有足够能够大到说这个东西真的很重要。所以就让整一个它的平衡感很差，这个这个戏你不知道你的重点该放在哪儿，该放在哪个人身上，因为它是一个等于说是一个群戏，有群像的一个戏，但是它没有重点。当你没有重点的时候，就是你很难去跟这个戏去产生感情。You here for the ten day retreat, US two point zero? I certainly am. Currently, I'm in need of some fixing. Welcome to Tranquilum House. The people who come here, they come to heal. I don't want to suffer. You're already suffering. Breakfast seven. Lunch noon. Dinner seven thirty. And how many guests are there? Nine total. Wellness retreats are such utter crap. And yet here you are. <laughs> all right, let's go meditate. I want you all now to close your eyes. You want to get well. You want to heal. Surrender yourself to me. I am gonna fix you. So what's your story? I won. Everybody has a story. That's why、right. she <laughs> picked us. What do you mean she picked us? We complement each other's demons. I'm not sure I'm really supposed to be here. My vote is give this thing a shot. Open up a new door. Some doors are meant to stay closed. Yeah, it could be a real shit show. What the hell do I know, right? This is particularly volatile, Corp. Let's start the protocol. I don't think they're ready. It's perfectly safe. I've been feeling unlike myself. The wheels starting to fall. She picked nine people who needed to be in a place where they would try anything she wanted. Have you all gone mad? <laughs> There's nothing to fear because this it's going to change everything. This is, you, I want to be. is Masha Batshit, or is she the real deal? This is all I 三个，这个是很有可能被要被骂的一个选择，因为我要讲的是很多人很多观众其实挺喜欢的一个日剧，也是 Netflix 上面的一个八集的电视剧，叫《Alice in Borderland》， 2020年的《弥留之国的爱丽丝》。它的整体结构其实跟《Squid Game》挺像的。看《Squid Game》之前，我没有看过《a l i c e b o r d e l a n d 然后听大家在《Squid Game》之后聊这聊起这个日剧，我就去看了一下。反正就八级嘛，很快。我觉得就是很多人拿它跟《Squid Game》比较，我个人是觉得《Squid Game》它不是一个特别好的电视剧。从整体的制作来看，就是它不是一个多有深度，然后多么了不起。虽然说它在 popularity 上面肯定是前无古人了，但是它本身，它作为一个你如果把它拿作为一个 artwork 来看的话，它是远不及的。但是当我看到了 a l i c e i n Borderland 之后，我觉得《s q u i r Game》比《Alice》要好很多。《Alice》《in b o r d e r l a n d 首先我对日剧，日剧也算是我的一个非常冷门的一个部分了。韩剧我觉得我本身已经算看的少的了，但日剧就更更少了。我觉得我上一个日剧可能还是一个类似于好像是《咒怨》还是什么的一个小短剧，反正是一个恐怖的。然后还有一个，我记得我看的是《黑色皮革手册》，就是吴景孝演的那个，吴景孝太漂亮了。然后我很喜欢《黑色皮革手册》那本书，也很喜欢他的那个电视剧。所以这个是我能想到的，就是我对日剧的一个非常非常浅的一个了解。所、so, ，然后再就是《Alice in Borderland》了。嗯，他可能对于一些日剧观众，就是非常非常喜欢看日剧的观众来说，可能是一个挺好的作品吧。就是你们可能会很喜欢看，但是对于我来说，一个不怎么看日剧的观众，我会觉得很一般。首先，就是他的表演是非常让我尴尬的，机械化的。就是很像是在看一个一个动漫，就是他的他的表演非常的动漫化，就是他的表情啊，包括他的动作啊，都是有一点机械，有一点僵硬，有点像是那种动漫里面一帧一帧的那种感觉。可能是他故意要表演成那样，或者说日剧里面，特别是青少年的这种形象。的表演可能基本上都是这个形态啦，就是这个我不太清楚啊。总之，在《Alice in Borderland》里面的表演是让我很不舒服的，是很尴尬的。嗯，然后我觉得他的少年感，因为里面是几个青少年。的人物设定，我觉得他的少年感都非常的做作，这个可能也是日剧的一个特点嘛，就是他的少年感是他的一个主题，一个主要的东西，然后必须要强调出来嘛。所以我就觉得这个少年感是非常不自然的，是不是他本身的人物或者他的形象、他的人物设定带出来的，而是他通过他的表演故意的做作的。表现出来的。另外就是，我觉得他的美术跟摄影都非常的平庸，他的摄影啊、美术啊都不足够去对称他的这个稍微浮夸的动漫式的表演。如果说你是故意要表演成那么浮夸、那么尴尬、那么故意做作的话，你至少在摄影上面。或者说，在美术、在 production design 上面，你应该下点功夫去，让你的表演没有那么的突兀。就是用你的这些外在的一些设计啊，这些美术啊，去把你的表演给淡化掉，两个给这个消除掉。这样的话，还稍微可能会自然一点。但是现在问题就是，你的摄影、美术都非常的正常。就是非常的平淡，但是你的表演又特别的突出，所以就会导致有这种落差感。另外，我觉得它是一个概念大于剧情的东西，我觉得它的剧情没有足够跟上它的概念，所以你有时候就会觉得这个剧情不够不够精彩，但是你又觉得这个概念还 OK。所以我觉得它的剧情可以下一点功夫。那你看《Squid Game》，它的概念跟剧情是都有的，它的剧情不会让你觉得很无聊，不会让你觉得你只是在，呃，看一个概念。你看的是一个剧情能够把你抓住的一个还算比较精彩、比较刺激过瘾的这样的一个剧，但是《Alice in Borderland》它的剧情就是稍微会乏味空洞一些。另外，我觉得它是一个节奏感很差的电视剧，它在很后面。好像是后半部分了，他才出现了这个主要的 antagonist， 就是他出现了主要的反派，就是这个到了 beach， 到了这个海滩之后，这个组织在之前他是没有出现，就是你完全不知道有这么一个组织，有点像黑帮的这样的一个组织的存在的，不知道是谁弄了这样的一个游戏，那么这种对反派的。没有面孔、没有身份的这样的一种未知，它不会让你的反派显得更强大的，它反而会让你失去对反派的兴趣。你会觉得这个反派其实就是没有脸的，他就是没有一个人来代表这个反派的。你不要管这个反派到底是一个 super power， 还是一个组织，还是一个个人，还是一个怪兽，你不需要管他是什么。Creature, 但是你必须要有个 entity， 有一个实体的一个东西来代表它。但是在这个剧里面，它没有，它就是一群人一开始就开始玩起来了。然后有一些这种小反派的那种小反派也是被安插在这个游戏里面的，而且而且那些小反派也都死了。所以就是你没有一个。面孔来代表这个反派，但是你看《Squid Game》，它里面就是一上来你就知道它的反派是谁，就是这些戴面具的这些红衣人。你知道这些红衣人后面一定是有更大的 BOSS 的，但是不重要，你只需要一个实体来代表后面的这个 BOSS， 就是这一群拿着枪的这一群戴着面具的红衣人。你只需要知道这个就够了，所以你会觉得。Sweet Game， 它是一个正反派拉锯，就是他们之间的这个敌对关系是更强的，它是更紧张的，因为你知道这个反派他就在那里，他就拿着枪站在那里，而且他有好多好多人，你会觉得更加紧张。但是在 a l i c e i n Borderland 里面的反派是没有脸的，至少在前半段是没有脸的，所以你不知道他他到底是个什么东西。这就会导致你对这个反派你没有概念，你没有一个具体的、具象的一个理解，没有一个想象，所以你会觉得他的反派其实是不够强大的。那么，一个不够强大的反派会让整个剧都失去他的它的精彩成分。s q u i d g a m e 是有标志、是有符号的，但是 a l i c e i n Borderland 它作为跟 s q u i d Game 相同、相类似题材的东西。它没有任何的符号，你没有办法去跟它跟一个符号联系在一起。它没有一个 logo 去代表它。总体来说，《Alice in Borderland》是一个，我觉得是一个没什么可看的，是我觉得挺不喜欢的一个电视剧。但是我能理解为什么挺多人喜欢，特别是日剧迷可能会非常非常喜欢这一个剧。しかないな。帰りになるのは自分だけ。このゲームに関してまずはっきりしてることは、ゲームマスターがいるってこと。お楽しみはこれからだろう。俺がこのゲームの主催者なら、このゲーム。十。裏切り者には死。一个来到了以色列，一个 Netflix 的以色列电视剧叫《Fauda》，中文名叫《高墙边的混乱》。它有三季，每一季是十二集，所以总共是三十六集，分别在二零一五年、一八年、一九年上线 Netflix。然后现在是应该是已经结束了，就是它不会再有下一季了。其实我很。困惑他为什么会拍三季？因为对于我来说，这三季看的也是挺痛苦的，也是强撑着看完。就像我一开始说的，就是我对这个看剧我有强迫症，我只要看了第一集，我就会把每一季都看完。《f o u d a 可能很多人没有看过，它是讲的是以色列的以色列跟巴勒斯坦之间的一个有点像是。怎么比较呢？你们有没有看过《飞虎》或者《使徒行者》<笑>反恐部门的那种行动？飞虎的队员在那里对抗一些 terrorist 呀、啊，一些一些这个要扰乱治安的一些恐怖分子或者犯罪分子。在这里面，其实就是以色列的飞虎，就是他是以色列的一些情报部门的警察。应该是以色列的国 防， 就是他的 defense，national defense 里面的警察 吧， 反 正， 然后就是去对抗巴勒斯坦的那一些武装分 子， 要去搞恐袭的那种武装分 子， 他们要去破获他们的一些行 动， 然后去把他们抓起来或者杀 掉， 就是。阻挠他们要扰乱社会治安的这种恐怖行 为， 所以总体来 说， 它就是一个 action， 呃 ，thriller 也可以算 吧， 并不是说完全的不 好， 就是我也不是说 强， 真的 是， 呃， 咬牙切齿的撑了三季。并不是这样的，也不是那么痛苦。他有他好的一面，比如说他的节奏挺快的，他的节奏快，但是不会让你觉得跟不上的那种节奏快。然后他的对抗力很强，就是他的以色列的这些警察和巴勒斯坦的武装分子，他们两方都很强，他们的能力呀、啊，包括他们的。武器装备都不是说有个很大的落差，不会是哪一个真的就是 overpower 的另外一方，而是他们之间是挺平衡的，是可以一较高下的那种感觉。你不会觉得说你一看你就知道谁会赢谁会输。我觉得他的视角是相对客观的，就是他没有一味的在批判说巴勒斯坦武装分子就是很没有人性。很残暴，就是他反而他有些时候他甚至会讽刺以色列这边的一些行为，或者说，嗯，有些时候会巴勒斯坦那边也有一些挺有义气的人啊，他都会就是相相对客观的去展现，没有说一味的就是一边倒的去歌颂以色列这边的正义，然后去批判巴勒斯坦那边的邪恶，而是还挺。客观的，就有点像在《Something》之前我也讲过的那一个叫什么来着的，也是讲以色列那个战争的那一个电视剧哦， oh,《Valley of Tears》，就是那个电视剧也是相对来说是比较客观的，它的摄影很朴实。和上一个讲的 a l i c e i n Borderland 相比较，也都是非常朴实平庸的摄影。但是在这一个戏里面，它是配合了它的这个 setting， 就是以色列比较土土的，然后都是一些风沙，然后也没什么绿植，就是都比较沙漠化、比较荒漠化的那种 setting， 就是这种摄影是。跟这种 setting 是很配合的，他们之间是能够 match 的，就不会让你觉得有一个就是跳出来了，有一个就是弱下去了，他们之间是一个很配合的关系。但是这个这个作品为什么上了黑榜呢？就是因为我觉得它有一些逻辑是不通顺的，它里面是有很多套路的，然后所有的套路都会让你觉得很儿戏。然后我就想起我之前小时候看《飞虎》。其实我之前看《飞虎》的时候，我还挺喜欢的。就我一直挺喜欢看 TVB 的这种动作片、这种警匪片，拿它跟《飞虎》做比较，我就觉得这个戏里面它很多都非常的套路，然后这些套路都是很老套那种套路，然后都很儿戏。就他拍的就是，就这些剧情啊，就是都是。你能够想到的，你不会觉得哦，这是这个地方给我了一些惊喜。这个地方我之前在其他戏里面没有看过，就你不会有这种感觉，你都会觉得尽在我掌控之中。我在飞虎里面都已经看过了，所以这样比较的话，飞虎还是有它是优秀的一面的。另外就是，我觉得它很多套路都非常的重复。它一些混乱场景，比如说一些刑讯逼供啊，一些枪击呀、啊，一些自杀式袭击那种爆炸等等，就是这些混乱场面一直在反复的重复出现在，在整个三界里面，你不知道有多少个刑讯逼供，不知道有多少个爆炸，就是它一直在出现同样的东西，然后没有什么新意。就会让你觉得稍微有一些些疲惫，并且所有的刑讯逼供也不是那种很聪明的刑讯逼供，真的就是很朴实。你有时候都不知道你是想说他真的很朴实呢，真的很真实，真的就是刑讯逼供，真的就是这么简单的吗？还是说他真的就是懒得给你搞复杂的东西？所以就是那些重复的场面，就是会有些疲倦嘛。另外就是他的表演挺平面化的，这些演员也都不是经验很丰富的演员，他的这个整个表情啊、动作啊，没有什么层次，就是一条路走到黑。其、就、实、是、他整体来说就是一个很土的一个电视剧，他没有什么特别，嗯，丰富多彩的那种东西。但我还想讨论一下它里面的女性角色，因为你知道，这种中东地区啊，包括它的信仰啊，一边是信犹太教的，一边是 Muslim 的宗教成分，其实在女性身上是能够最大程度的展现的。在这里面也有一些比较生动的女性形象，但我觉得都没有。深度的去探讨，但是我觉得是完全有很大的探讨的空间，也非常值得探讨的。比如说，在里面，我觉得我抓到的几个点就是，阿拉伯那边的女性，就是巴勒斯坦那边的女性，就是那些恐怖分子的家人，他的老婆，他的老妈，他的姐妹，就是这些女性。她反而在这一个电视剧里面表现出来是非常忠贞的一面。就这些女性都很很刚啊，内心非常的强大。她不是一个普普通通的女性，都是心里有东西的。她有信仰，她对她的宗教、对她的丈夫、对她的男性的家属，不管是儿子、兄弟、丈夫，都非常的忠诚，非常的忠贞。他完全不会背叛他们，所以这个是在 Arab， 就是在里面这些阿拉伯女性的一个很大的一个特点。但是你回过去看那个呃以色列那边的那些 Jewish， 反而是。经常乱搞男女关系的，什么出轨啊，反正就是各种这种 s e x s c e n e 都是出现在以色列那边的女性身上的，所以这个是一个很有意思的一个特点，在这个戏里面，但是她没有怎么深度的去挖掘这一个点。总体来说，她的观感是让我有点疲惫的，但是她的人物其实是逐渐丰满的。第一季里面其实是最差的，因为第一季她的人物完全没有。去深度的去剖析，你不知道这谁是谁，他的背景啊，他的人物关系啊都是非常非常不明确的。但是到第二季、第三季，他慢慢在人物上面下了一点功夫，所以你到第三季的时候，其实你对这些人物是熟悉的。他们之间的兄弟的，嗯、呃，几个嗯同事兄弟之间的关系啊，男女之间的关系，女性之间的关系稍微有些明朗。但是这一部戏，我觉得确实没有必要用三季来讲，他还是不幸的上了我的黑榜。هذا المقدسية. هالعلاقة مع حماس. فتش عليك. جاسلا دوره. ميسلا هو قطاب مشل. ترجع الجملة إلى دمشق. صار يفعلهم لمبتزات خلاص. 最后一个。讲一个新西兰的一个电视剧《呼噜的》的两季的一个电视剧叫《Top of the Lake》，呃，中文名叫《迷湖之巅》。两季分分别是出现在2013跟17年，所以相隔了四年。第一季13年的那一季是七集， 1 7年的第二季是六集，它应该也不会再有下一季了。两季我都觉得已经非常多 了， 其实一季我都已经看不下去了。这个给我的观感其实跟《Nine Perfect Strangers》有点 像， 他们两个都是呼噜 的， 所以大概呼噜系的套路你们也可能也知道 了， 就是有点怪怪的吧。这个 TV series 的 creator， 我不知道 creator 这个职位在中文语境下面是应该怎么翻译比较好。他不算是导 演， 就他并不导了整个 戏， 但是他。想法是他，就是他想做这件事情。他是整个秀的老妈，可以这么说吗？<笑>平时的语言，他这个呃电视剧的 creator 是 Jane Campion， 在红榜里面我也提到过他，他就是《The Power of the Dog 跟》跟嗯《The Piano》的那个导演，女性导演，新西兰的女性导演，非常非常有名的新西兰导演。他的整一个。电影创作的一个脉络，就是他的风格也是非常明确的。其实他的风格在这一个剧里面也是有体现的。虽然他不是 director， 但他作为 creator， 他肯定有他的想法在里面，主要是他的想法啦。他的一个很大的一个特点，在红榜里面，其实我提到一点，但是我没有深度来讲。其实他就是一个非常。喜欢自己国家的，就是他拍的东西都是跟新西兰有关的，而且跟新西兰是紧密相关的那种电视剧。他有一些新西兰的一些特有的文化，是一个非常有本土特色的一个导演。另外，他很喜欢拍女性，在《Top of the Lake》这个电视剧里面也是跟新西兰和跟女性相关，所以是一个非常非常有 Jane Campion 特色的电视剧。但是它的让我的观看体验是非常非常痛苦的，因为它这个剧是非常沉闷的、非常晦涩、非常乏味的一个东西。它的设定是非常奇怪的，就很相当于《Perfect Strangers》。就这个设定是它的奇怪是那种不好的奇怪，它不是那种有特色的奇怪，是让你会觉得不舒服的那种奇怪。以及它的剧情是非常松散的，它没有一个主要核心的一个脉络。一个主线来勾起你的兴趣，来让你和这个整个剧情和人物关系进行一个 attachment。它里面没有。另外讲一下 Elizabeth Moss， 就是这一部戏的女主角，两部两个两季都是她是女主角。然后她也是 The Handmaid's Tale 的女主角，在去年的红榜里面。The h a n d s m a i s t e l l 就是上了我的红榜，嗯，但是在这一个 Elizabeth Moss 主演的电视剧，我就觉得她的表演是很差的，因为整一个这个电视剧 Top of the Lake， 它的是非常生活流的，就它讲的是一个现实生活里面的一个刑事案件，它在一个比较生活化的一个表演。框架里面，他的表演就显得格格不入。The Handmaid's Tale 它什么问题呢？就是 The Handmaid's Tale 它是一个轻科幻的一个题材，它是一个 dystopian， 它是一个呃，就是还是一个未来的一个东西。虽然说它的设定都是在现代，但是它本身它的它的剧情它是有未来感、轻科幻的一个东西，所以它的那种。表演模式，我觉得更适合那种稍微有一点科幻的题材，但是在这种生活流的作品里面，他的这种稍微浮夸一点的表演就显得非常的不搭，因为他的表演其实真的就是相对夸张的，他的脸部，特别是他的。五官这个方面，就整体它都是一个稍微有一点夸张的一个表演的风格。那么对于这个比较生活流的作品来说，它这个表演就显得会让人觉得不舒服。故事啊，包括人物关系啊，都非常的混乱。虽然说它的主题、它的概念还是比《Nine Perfect Strangers》要清晰很多的，因为它里面它讲了一些有新西兰地域特性的一个东西。他关于新西兰的一些社会问题，他的一些种族上面的问题，还有性别上面的议题，都在这个里面，它有涉及到，并且是非常清晰表达的。它不会让你觉得这个主题你不知道在讲什么，就像《Nine Perfect Strangers》一样。所以他有他，至少他在传达主题上面，他是一个达标的一个作品。但是我觉得他在整个形式上面，我觉得他处理的不够好。然后 ，Moss 这个演员，我觉得他不适合这一类型的作品。Detective Griffin, you good? You a l right? Pleased to be back. I'd like to say thank you. Your baby has been loved by me very much. So you're a police woman? I'm a detective. That's hilarious. I like you. There's black human hair coming from the inside. You're with me.、Oh, darling, you want to tell me what you saw? What is it about your cinnamon? May come and tell us. Cinnamon worked at Silk Forty One, <laughs>、uh, brothel. My dad and my mum want to meet you. The destiny of man is to love a woman. No, the destiny of man is to enslave women. Mary's boyfriend. He's the German from Silk、so、41. 这个、就是黑榜的上一期了，讲的我真是口干舌燥，喉咙都痛了，讲了一个多小时。OK， 那大家有什么对黑榜的建议，包括对这五个作品你有自己的看法，都可以留言告诉我。我们下期黑榜再见，拜拜。